0: Servus. In dieser Folge gebe ich dir meine Erfahrungen zu Fundamenten und Fertigteilstützen weiter. Du erfährst, wie es mit Fertigteilstützen funktioniert und wie es bei uns abgelaufen ist und was man bei den Kosten beachten muss. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau. Wenn du noch mehr Stallbauinfos bekommen möchtest, melde dich zur Stallbaupost unter kuhstallbau.com an. Da erhältst du neue Infos direkt in dein E-Mail-Postfach. Jetzt kommen wir direkt ins Thema. Kennst du eine alte Halle oder einen Stadel, bei dem Fundamente nachgesetzt sind? Bei uns haben wir ein neu gelegenes Moor und da sind relativ viele Stadel drauf. Nahezu alle sind da irgendwie schief. Das ist halt wegen dem, weil die Fundamente nicht gehalten haben. Sowas darf in einem neuen Stall natürlich nicht passieren. Vom Grunde her wird ja die Last von oben abgefangen und auch der Wind. Und das müssen die Fundamente tragen. Das muss halt eben gut genug ausgelegt sein und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Und weil es da so viele Möglichkeiten gibt, beschränke ich mich ein bisschen auf das, wie es bei uns ist. Wir haben dreierlei sozusagen drin im Stall. Vorher noch der Sponsor. Diese Folge wird dir unterstützt von der Firma Klaus Hufnagel Betonwaren GmbH aus Leonhards Buch, direkt an der A9. In unserem neuen Stall haben wir Fertigteilstützen der Firma Klaus Hufnagel Betonwaren GmbH. Mich haben dazu der deutliche Zeitvorteil und die Sauberkeit überzeugt. Die Säulen sind eben sehr sauber und hochwertig verarbeitet und haben genauestens das gewollte Maß. Wir haben dazu Fundamente mit einem Köcher vorbereitet. Nach dem Setzen der Fertigteilstützen haben wir einfach noch den Zwischenraum mit Beton ausgegossen. Die Mitarbeiter waren freundlich und leisteten gute Arbeit. Im Angebot der Firma Klaus-Hufnagel-Betonwaren GmbH gibt es unter anderem auch Fasilus und Fertigteile wie Wände, Stützen und Fundamente. Hast du Interesse am Angebot der Firma aus Bayern, besuche die Homepage www.hufnagel-betonwaren.de und nimm direkt Kontakt auf. Jeder Hersteller macht es ein wenig anders bei den Fundamenten. In den Fachzeitschriften liest man relativ wenig darüber und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen darauf eingehen, wie das bei unserem Stahl eben gemacht wird. Grundsätzlich eben das Prinzip, Last wird von oben nach unten abgetragen und die Fundamente müssen es tragen. Die ähm, Erfahrungen, auf die ich mich jetzt eben beschränkte, sind die eigenen und wir haben verschiedene Arten von Fundamenten im Gebäude. Ja, welche Fundamentarten gibt es überhaupt? Gängig sind Einmal die Fundamentplatte. Eine Fundamentplatte wird ganz klassischerweise beim Wohnhaus gebaut, nämlich entweder unter dem Keller oder an sich unterm Haus. Die Last wird dann eben auf die ganze Platte abgetragen und für leichte Dächer bei niedrigen bis mittleren Schneelasten gibt es das auch im Stall. Dann kann teilweise die Liegebucht das Fundament praktisch ersetzen, wenn das entsprechend bewährt ist. Ist relativ günstig, wenn man sowas macht. Streifenfundament, das ist eins der üblichsten Fundamente, einfach eine Wand, auf die die Last abgetragen, abgefangen wird. Es gibt auch ein Punktfundament, das sind kleinere oder größere Betonblöcke, auf denen Säulen stehen. Und dann gibt es noch Bohrpfähle, die sind praktisch ähm, an sich, äh, wenn der Boden wenig tragfähig ist, dass man eben dann bis zum tragfähigen Boden kommt, da kann man runterbohren. Oder wenn das äh, kein tragfähiger Boden hergeht, dann kann man auch die Mantelreibung nutzen. Äh, die Mantelreibung ist praktisch das, wenn jetzt halt der Pfahl von mir aus 5 Meter nach unten geht, dann ist ja jeder Bereich, äh, der eben um den Pfahl rum ist, wirkt dazu zusätzlich zur Lastabtragung. Also der Mantel vom Pfahl, die Reibung davon, das nennt man eben die Mandelreibung und das kann auch Erlast Last abfangen. Das sind jetzt so die gängigsten Varianten. Es gibt sicher noch mehr Sondervarianten, die, auf die ich jetzt überhaupt nicht eingehe. Ähm, eben der Aufbau jetzt von unserem Stall. Ich möchte dazu erst erstmal den Stall vom Aufbau ganz kurz ansprechen, dass man sich dieser ein bisschen vorstellen kann. Wir haben einen Keller unter einem Teil vom Melkhaus. Das ist zum einen der Löschwasserbehälter, den wir brauchen. Das ist also ein kleiner Verteilerkeller und das ist die Vorgrube. Das alles ist auf einer Ebene und die Platte, die ist eben sozusagen eine Fundamentplatte. Ein Tipp habe ich da für die Planung. Eine Säule kann man am besten, wenn es ein bisschen passt, direkt auf die Wand stellen, also die Wand entsprechend so anpassen, dass die Säule darüber direkt drauf steht dann spart man sich ein zusätzliches Punktfundament, das für die Säule notwendig wäre und die Wand ist somit doppelt genutzt. Bei uns ist das einmal sich so rausgegangen, also das hat sich einmal so ergeben und das ist durchaus sinnvoll, wenn man eben sowas macht. An der Ostseite weiter nach hinten, das ist die Seite, wo der Melkstand auch ist und wo der Auslauf hinterhalb ist. Da haben wir einmal am Melkhaus entlang die Melkstandwand, das ist bei unserem Schiebefenster auf der ganzen Länge vom Melkstand und das ist bis zu der Höhe von 1,30 Meter 30 ungefähr oder 1,15 Meter, 15, je nachdem wo man steht, ist das ähm, eine Betonwand und darauf haben dann die Stützen für die Halle. Das sind Holzstützen, die da drauf gemacht sind auf das Streifenfundament. Die Wand hat ja einen doppelten Nutzen, weil man eben auch zum Beispiel einen Körten dran bauen kann. An der nördlichen Hälfte, da wo der Auslauf dann ist, da ist auch ein Streifenfundament und da ist es auch eben so, dass man den Körten dran bauen kann. Grundsätzlich hat man eben beim Streifenfundament eine sehr gleichmäßige Lastenverteilung auf die ganze Wand und Holzstützen kommen in unserem Fall dann direkt auf die Wand drauf. Da ist ein Verbünder drauf geschraubt auf die Wand und der ist dann Da geht es dann eben obendrauf mit, mit der Holzstütze weiter. An der Westseite, da haben wir Punktfundamente und die Fertigteilstützen. Durch die freitragende Konstruktion ist es bei unserem Hersteller ähm, nicht als Streifenfundament möglich, dass man das so macht und deshalb haben wir da eben äh, Punktfundamente mit Fertigteilstützen gewählt. Bevor wir zu der Kostenseite kommen, möchte ich dir noch den Ablauf vom Körbe bauen bis zu den fertiggesetzten Fertigteilstützen einmal schildern. Bei uns ist das Eisen fertig gekommen, also die äh, Eisenteile waren fertig gebogen. Und wir haben dann den ersten Korb nach Plan geflechtet. Da haben wir ewig gebraucht dazu. Erst haben wir die ganzen 40 Einzelteile zusammengetragen und haben das dann nach dem Plan ebenso so äh, probiert zum Zusammenbauen und haben da einen halben Tag gebraucht dafür. Danach ist das dann schon schneller gegangen, als wir da ein bisschen Routine hatten. Wir haben ungefähr so zwei, zweieinhalb Tage für die 15, 16, insgesamt 16 Korbe gebraucht, also mit drei bis vier Helfern, das ist schon Arbeitszeit, die man da versteckt. Innen ist dann eben ein Blechkorb drin, muss man sich vorstellen, in dem dann die Säule gestellt werden, also der Köcher, deswegen auch Köcherfundament genannt. Wir, als die dann fertig waren, die Teile, haben wir das ausgebackert. Wir haben ähm, ja, ungefähr 1,50 Meter mal 2,40 Meter und ich glaube 1,20 hoch waren die Teile. So 5 Kubikmeter Beton pro Korb war das ungefähr. Die haben wir dann ausgebackert, haben den Korb reingestellt und dann haben wir das auf dreimal betoniert. Zuerst auf die Höhe, sodass der Korb festgesetzt war, und wenn man jetzt da weitermachen würde, dann würde es ja den Korb aufheben. Somit ist das äh, ja, praktisch sinnvoll, dass man das auf mehreren Schritten macht. haben eben äh, das zweite Mal dann halb voll gemacht. Äh, nämlich ist es das so, dass die Blechküste, die da drin steht, auch beschränkte, ja beschränkte Last äh, aushält. Also das könnte man dann eindrücken, auch wenn man das übertreibt. Und dann haben wir einfach gesagt, machen wir das zum zweiten auf halb voll. Und haben dann zum dritten Mal das ganz voll gemacht. Zwischen den Einzelteilen, zwischen den Einzelfundamenten ist dann noch ein Verbindungsgraben äh, vorher gemacht worden. Der ist dann direkt mit ausbetoniert worden, Eisen rein vorher. Und dann hat somit der eine Köcher zum anderen eine Verbindung. So weit war das dann unser Teil. Wir haben dann, äh, weil es ein bisschen Zeit versetzt war, bis die Firma gekommen ist, haben wir dann noch äh, kurz vorher die ganzen Köcher leer gesaugt mit unserem Vakuumfass. Äh, da hat sich Wasser gesammelt in der Zwischenzeit, nicht wenig. Und ähm, dann haben die begonnen, die Kegel zu setzen. Man muss sich jetzt das vorstellen, so ein, ja ein einen kleinen Eisenkegel, so eine Eisenplatte mit Spitz eigentlich ist das vom Prinzip. Und das wird unten so anbetoniert, dass genau die Säule ausgerichtet ist anhand vom Schnurgerüst und anhand vom ähm, den Höhenverhältnissen, die man hat, wird der Kegel also sowohl auf der Höhe als auch aus der Ausrichtung und auch das Maß vom einen zum anderen ganz genau gesetzt. Und am nächsten Tag war das bei uns, es ist dann der Autokran gekommen und hat die Säulen dann reingesetzt, also die werden dann reingestellt, dann passt ja das, weil die Säulen ein Dorn in der Mitte oder beziehungsweise das Gegenteil vom Dorn eben dann die Mulde in der Mitte haben. Und die, wenn man da reinsetzt, dann stimmt die Ausrichtung von der Säule schon mal am Boden komplett genau, also das so genau wie das am Vortag eben gesetzt war. Und da wird mit Holzkeilen einfach noch der, äh, zwischen Spalt, also da ist ja eben ein bisschen Luft, dass man äh, beim Betonieren von den Köcherfundamenten nicht penibel genau arbeiten muss, sondern nur, nur sehr genau, ähm, ist dann das eben mit den Holzkeilen äh, ausgerichtet worden und als dann alle in einer Flucht waren oder jedes einzelne, ähm, eben haben wir das dann noch ausbetoniert, das war dann nochmal unser Teil und schon waren die Säulen auch fertig. Das ist ähm, einfach wirklich auch gut gegangen. Das war ungefähr eben ein halber Tag für die Keile bzw. die setzen und das war ungefähr ein Tag für die 16 Säulen zu setzen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der Punkt von den Kosten. Da habe ich jetzt ein bisschen das Streifenfundament gegenüber dem Punktfundament so verglichen, anhand von den Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben. Ähm, da haben wir ungefähr doppelt so viel Betonmenge pro Meter vom Stahl gebraucht für das Punktfundament, weil da eben der, ja, wo der Korb reinkommt, der äh, das Fundament da eben, das ist schon sehr wuchtig und irgendwo 5 Kubikmeter pro Pro Fundament war das bei uns. Ähm, wir haben in etwa dreimal so viel Eisen gebraucht, pro Meter gesehen. Das ist jetzt eine grobe Schätzung von mir. Es war mit Sicherheit die dreifache Arbeit, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber ich denke, irgendwo um die dreifache Arbeit wird es gewesen sein, äh, im Verhältnis zum Streifenfundament. Und ähm, was natürlich da jetzt der Vorteil ist, man spart sich die kleinen Punktfundamente für die Säulen. Das wäre sonst ja zusätzliche Arbeit gewesen, die wir so jetzt nicht haben. Und man spart sich nicht nur die Punktfundamente zum Betonieren von den Säulen, sondern auch natürlich die Säule selbst. Ähm, wir können eben im Stall auf Säulen verzichten. Das ist da eben der wesentliche Vorteil vom Freitragenden und auch von dem System. Und wenn man die Säulen aus Beton baut an der Seite, dann hat man automatisch die Windaussteifung durch das schon gelöst. Es kommt zwar noch vom äh, Windverband in den äh, Oberbau, in die, die Dachkonstruktion, Dach ansonsten ist aber jetzt die Windaussteifung so gesehen gelöst. Kommen wir zum nächsten Punkt direkt, zu den Vorteilen der Fertigteilstützen, so äh, sehe ich das zumindest. Die sind auf jeden Fall schneller gebaut und sie sind optisch sehr sauber. Ähm, selber das zu machen, das halte ich für relativ zeitaufwendig und deshalb auch für unwirtschaftlich. Man braucht erstmal die Schalung, in die man das gießt. Da kann man jetzt entweder so, wie wir sagen da Papperteckelschalung, also so eine Pappkartonschalungart, also eben so rund und die dann äh, innen nochmal eine Schalung hat, die eckig ist. Und da wäre man aber schon auf ein Viertel oder ein Drittel vom Preis für die fertige Säule nur wegen der Schalung gekommen. Oder man hätte halt die passende Schalung dann an, äh, durch die Schalung, die man halt hat. Äh, wenn das alles gegeben ist, dann könnte das vielleicht sein, dass man ungefähr gleich hinkommt, wenn man seit Zeit dann eben rechnet. Ich denke, dass das äh, sich ungefähr aufhebt und deshalb ist man mit Fertigteilstützen einfach auch deutlich schneller dran und äh, schneller ist Zeit und Zeit ist Geld und dann ist es unterm Strich wahrscheinlich wieder ungefähr gleich. Was auch noch ein Vorteil ist, auch bei uns beim Brandschutz ein bisschen ein Thema, äh, die Aussparungen, die wir an den Stützen brauchten, die passen einfach genau, so wie es sein soll und auch die Löcher passen und das ist halt einfach ein Riesenvorteil, die man selbst schon hinbekommen kann, aber das natürlich wieder Zeit kostet. Der nächste Punkt, den ich mir ausgesucht habe, das ist mal kurz zu erklären, warum jetzt für mich freitragend überhaupt in Frage gekommen ist oder für uns allgemein. Ich denke, dass der Stall, wie er jetzt steht, dann, wenn er fertig ist, zwar schon für viele Jahre seinen Dienst tut, aber dass irgendwann einfach das wieder äh, alt ist, einfach das Ganze in die Jahre gekommen ist und ich habe das schon öfters im Osten gesehen, wenn die freitragende Ställe gebaut haben, früher in der DDR-Zeit, dann haben die mit relativ wenig Aufwand einfach einen neuen Stall reingebaut, der abgesehen vielleicht von ein paar Luftverhältnissen, aber durchaus von den Größenordnungen einfach passt. Und wenn man Säulen hat, dann hat man natürlich immer irgendwie das Problem, dass man sich halt an den Säulen halten muss und dass man da bestimmte Abstände einfach nicht so machen kann, so frei, wie man das möchte. Und ich verspreche mir durch das eben, dass man, wenn man da umbauen muss, sehr flexibel ist und somit das, was dann gefordert ist, was auch immer das dann sein möge, oder was dann der Stand der Dinge ist, dass man sich da eben gut helfen kann. Ich denke, dass wenn der 30 Jahre alt ist, der Stall, dass das dann spätestens ein alter Hut ist. Und das Dach, das ist ja die das andere, so ein Dach hält ja erstmal ewig, denke ich. Also gerade die Konstruktion, die könnte durchaus 100 Jahre alt werden, würde mich nicht wundern. Und Dachplatten, die schmeißt man nach 50 Jahren mal runter, zumindest war das so in unserem alten Stall, haben wir die 50 Jahre alten Dachplatten runter, neu drauf und dann ist es wieder gut. Und somit ist das eben für mich so, ja, die Denkweise freitragen, das ist ja einfach ein Vorteil. Und wenn man unsere Amtschefin vom Landwirtschaftsamt äh, zuhört, dann sagt die, in 78 Jahren ist unser Landkreis komplett ohne landwirtschaftliche Fläche, also alles zugebaut, wenn man die vergangenen Jahre einfach so weiterlaufen lässt. Und das gibt dann auch zu denken und wenn es wirklich ist, dann haben wir zumindest noch eine schöne Industriehalle. Ja, wenn du jetzt vor dem Stahlbau stehst, wie gehst du am besten an das Thema ran? Als erstes schätze die eigenen Bodenverhältnisse gut ab. Es gibt in der Regel ja Vergleiche, wenn irgendwelche Gebäude daneben stehen, und was auch hilft, weiterhilft, das ist ein Bodengutachten. Ähm, kann man erstellen lassen, am besten schon ein bisschen vorab, wenn man ganz genau weiß, wo der Stahl hinkommt. Und so ein Bodengutachten gibt Aufschluss einmal ähm, über einfach die Verhältnisse im Boden, aber das, was da interessant ist, einfach wie tragfähig der Boden ist. Und ein besonders tragfähiger Boden führt zu einfacherer, einfacheren Fundamenten. Also die müssen dann vielleicht nicht so groß sein als jetzt ein nicht so gut tragfähiger Boden. Oder man, also man hat da einfach guten Aufschluss und auch der Startliger kann sollte oder muss sich an solchen Werten ja dann halten und kann mit dem Eisen auch etwas zurückgehen bei besonders guten Boden oder auch raufgehen bei besonders schlechten Boden. Und Tatsache ist, wenn man jetzt in der Gewährleistungsschiene ist, eine Firma, die Schäden reklamiert bekommt, weil eben Risse da sind, die nicht da sein sollten, vielleicht was gesetzt ist, was nicht setzen hätte sollen. Es ist kein Bodengutachten vorher erstellt worden, vielleicht wird dann nachträglich noch eins gemacht, es kommt auf, dass der Boden das nicht standhalt, was man angenommen hat, dann ist man persönlich natürlich in der Haftung und nicht eine Firma. Die Angebote, das ist mir ganz wichtig, können wir erst wirklich vergleichen, wenn die Kosten für Fundamente und fürs Dach zusammengezählt worden sind. Und das ist ganz wichtig, dass man da eben nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, weil wenn jetzt beim einen viel einfacherer Unterbau notwendig ist als beim anderen und das Dach aber dafür teurer ist, dann ist das ja oftmals doch noch preiswerter unterm Strich als umgekehrt. Und da einfach wirklich drauf schauen, weil das ist schon, Also da geht es wirklich schon schnell um große Größenordnungen. Unterschiedliche Systeme bei unterschiedlichen Herstellern hat man und die kann man ruhig auch ein bisschen miteinander vergleichen und vielleicht passt das eine ja besser und das andere nicht so gut und natürlich ist auch jeder Hersteller da so flexibel, dass er schon ein passendes System für einen hat. Äh, völlig klar. Ja, was ist jetzt das Fazit aus der heutigen Folge? Fertigteilstützen sind auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für passende Säulen, wenn man eben so eine Option wählt, wie jetzt bei uns das Freitragende ist ähm, und da eben Fertigteilstützen brauchen kann. Freitragend muss man sich bewusst sein, ist das Fundament aufwendiger als in einem Stall mit Säulen und beachte eben für die Kosten, dass man das Fundament und das Dach miteinander anschaut. Was gibt es Neues von unserem Stallbau? Wir haben jetzt das Dach drauf, zumindest die Konstruktion vom Hauptgebäude ist drauf. Wir haben auf einer Seite auch schon die Sparen mit draufgebracht und nächste Woche geht es dann direkt weiter und schauen wir, dass wir da langsam mal dicht bekommen. Jetzt regnet schon wieder und da wäre schon mal schön, wenn man nicht im Regen steht, wenn man im Stahl arbeitet. Aber wenn jetzt alles so weiterläuft, wie es jetzt momentan ausschaut, dann haben wir auf jeden Fall vor dem Winter außenrum zu, sodass wir dann den Innenausbau im Winter zumindest zugluftfrei machen können, weil das ist natürlich ein Kaltstall und kalt heißt kalt, wenn es kalt wird. Genau, ähm, wenn du jemanden kennst, für den die Folge vielleicht interessant sein kann, dann teile mit ihm die Folge, gib ihm die Infos weiter, hilf ihm äh, vielleicht auch bei irgendeiner Kleinigkeit noch dran zu denken, wo er vielleicht nicht dran gedacht hätte.